0: Manchmal möchte man es ja eigentlich gar nicht so genau wissen, wie und was die Mitmenschen so denken. Aber einmal im Monat wird repräsentativ gefragt, wie die politischen Einstellungen derzeit sind.
1: hr-info, das war das Thema am Morgen. Wenn drei sich streiten, das Gerumpel in der Ampel.
0: Dieses Gerumpel in der Ampel hat Auswirkungen. Wer würde gewählt, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Welche Noten bekommt die Ampelregierung? Und wie werden die wichtigsten Politiker bewertet? Was halten die Wähler vom andauernden Streit um das Heizungsgesetz? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in regelmäßigen Abständen im Deutschland-Trend von Infratrist Dimap im Auftrag der ARD. Was in der jüngsten Befragung jetzt herausgekommen ist, das hören wir von Sabine Henkel.
2: Es ist vor allem eine Zahl, die hervorsticht. 18. Die AfD erreicht im Deutschlandtrend 18 Prozent. Also auf die von Infratest DIMAP gestellte Sonntagsfrage, wen würden Sie wählen, wenn? Und 18 Prozent sagen AfD. Damit liegt die Partei, die der Bundesverfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, gleich auf mit der Partei, die den Kanzler stellt, der SPD. Und während Olaf Scholz weiter an Zustimmung verliert, macht Alice Weidel, die Fraktionschefin der AfD, in der Zufriedenheitsskala Pluspunkte. Allerdings sehr weit unten in der Tabelle.
3: Der Kanzler muss sich endlich erklären, was eigentlich in seiner Regierung los ist.
2: Mit der Regierung von Olaf Scholz sind fast 80 Prozent unzufrieden. Das ist ein neuer Tiefstwert. Die Gründe? Die Heizungsdebatte und der Streit in der Koalition. 74 Prozent fühlen sich schlecht informiert über die Umstellung auf klimaschonende Heizung. Viele machen sich Sorgen, dass sie finanziell überfordert werden. Dass klimaschädliches Heizen über ein Verbot geregelt werden soll, polarisiert. 45 Prozent finden ein Verbot richtig, 49 Prozent halten es für falsch. Die Erklärungsversuche des Kanzlers reichen den meisten Bürgern und Bürgerinnen nicht aus.
1: Das Gesetz, das jetzt diskutiert wird, hat schon viele, viele der Sorgen und Bedenken, die viele berechtigt geäußert haben, aufgegriffen.
2: 84 Prozent der Befragten wollen, dass Scholz die Richtung der Bundesregierung klarer vorgibt. Acht von zehn meinen, es dauert zu lange, bis die Ampel Lösungen findet. Und eine deutliche Minderheit sieht das Land bei SPD, Grünen und FDP in guten Händen. Vor allem ein Minister verliert an Zustimmungswerten: Robert Habeck.
1: Die, die Stimmung, die menschliche Stimmung ist. Ähm Famos.
2: Gemeint ist die Stimmung im Kabinett. Bürgerinnen und Bürger nehmen das offensichtlich anders wahr als Habeck. Viele erleben die Regierung als zerstritten. 75% Prozent sagen, es gehe den Parteien nur um die eigene Wirkung. Von all dem profitiert die AfD. Der größte Teil derjenigen, die sich in der Sonntagsfrage für die AfD aussprechen, machen es, weil sie von anderen Parteien enttäuscht sind. Wichtigstes Thema für die AfD-Sympathisanten ist mit Abstand die Einwanderung, und zwar für 65 Prozent von ihnen. Aber auch Klima, Umwelt und die Wirtschaft spielen eine Rolle. All das bringt die AfD auf diese 18 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als im letzten Monat. Die Union verliert einen Punkt, hat jetzt 29%. Prozent. Die SPD 18 bei plus 1, die Grünen 15 bei minus 1. Die FDP bleibt unverändert bei 7 und die Linke liegt bei 4 minus 1 Punkt.
0: Die Ergebnisse des ARD-Deutschland-Trends, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bekäme die AfD genauso viele Stimmen wie die SPD, 18 Prozent. Es ist also gerade eine schwierige Zeit für die drei Parteien in der Ampel, denn im Deutschland-Trend haben diese AfD-Wähler gesagt, 67 Prozent von ihnen, sie würden die Partei aus Enttäuschung über die anderen Parteien wählen. Dieses schlechte Bild und die mangelnde Zufriedenheit mit der Regierungskoalition werden vor allem ausgelöst durch den offenen Streit in der Ampel. Vor allem auch zwischen den Grünen und der FDP. Von der SPD und vor allem vom Kanzler ist dagegen meist nur sehr wenig zu hören und zu sehen. Was die Opposition von der CDU dazu veranlasst, mangelnde Führung zu beanstanden. Armand Zorn ist direkt gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Frankfurt I. Und er macht gerade in diesen Tagen eine Wahlkreistour durch den Frankfurter Wahlkreis. Ich habe ihn vorhin gefragt, Herr Zorn, was hören Sie da von den Menschen? Was sagen die zum Auftreten der Ampelregierung und den Streitigkeiten?
4: Ach, ich bekomme da unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt viele Menschen, die durchaus auch mit der Arbeit zufrieden sind und durchaus auch mit der Rolle der SPD und des Bundeskanzlers zufrieden sind. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sich Sorgen machen. Das Thema Gebäudeenergiegesetz und Wärmewende ist etwas, was ich in fast allen Stadtteilen gehört habe und wo ich bis jetzt die meisten Kritik, Anregungen und Kommentare bekommen habe.
0: Sie sind ja Mitglied der stärksten Fraktion in Berlin und Ihre Partei stellt den Kanzler. Was verlangen Ihre Wähler von Ihnen, zum Beispiel, dass die SPD sichtbarer wird, mehr Führungsstärke zeigt?
4: Das ist unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die auch der Meinung sind, dass der Kanzler genau das tut, was er tun sollte, nämlich immer wieder die zwei Koalitionspartner zusammenzubringen, wenn es nötig ist und dafür zu sorgen, dass wir nach vielen Streitigkeiten und unterschiedlichen Meinungen doch eine Lösung finden. Aber ich will auch gestehen, es gibt viele Menschen, die sich wünschen, dass der Kanzler von vornherein da eingreifen würde. Eine Antwort kann nur darauf sein, ist, dass eine Koalition mit drei Parteien, mit drei Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen haben, was es braucht, um die verschiedenen Herausforderungen zu begegnen, dass das nicht geräuschlos zugange gehen kann, ist natürlich verständlich. Aber am Ende des Tages müssen wir dann doch dafür sorgen, dass wir, nachdem wir gut gestritten haben, was zur Politik auch dazu gehört, Lösungen auf den Weg bringen, die die Menschen auch helfen. Guter
0: Streit, klar, gehört dazu. Zur Politik wünschen Sie sich persönlich da mehr Durchgreifen des Kanzlers?
4: Nein, ich glaube, das ist vollkommen normal. Schauen Sie mal, ich habe gerade darauf hingewiesen, dass wir Parteien sind mit unterschiedlichen ideologischen Überzeugungen. Das ist, glaube ich, das eine. Zweitens, wenn Sie die Herausforderungen anschauen, die uns gerade bevorstehen, dann sind das ja auch nicht Fragen, die sich relativ einfach klären lassen. Ich will auch mal sagen, auch innerhalb einer Fraktion oder innerhalb einer Partei wie die SPD gibt es da auch unterschiedliche Meinungen, was es gebraucht wird und wie man äh, beispielsweise die Frage der Wärmewende angehen müsste. Also ich bin der Meinung, das gehört zum natürlichen Prozess dazu, dass man innerhalb der Politik hart streitet, hart diskutiert, wenn es um die Sache geht. Und ich bin sehr froh, dass wir hier um die Sache diskutieren und nicht um Personalfragen. Und wie in der Vergangenheit wird es uns auch jetzt bei dem Gebäudeenergiegesetz gelingen, am Ende eine gute Lösung auf den Weg zu bringen.
0: Aber gerade wenn es um die Sache geht, diese Koalition ist als Fortschrittskoalition angetreten. Man hat das schon ganz vergessen, aus gutem Grund. Was vermissen Sie selbst derzeit an der Politik in Berlin und speziell in der Regierung?
4: Naja, ich würde nicht sagen, dass wir vergessen haben, dass wir eine Fortschrittskoalition sind. Und ich glaube, das ist auch nicht die Rückmeldung, die ich von den Menschen bekomme. Wenn wir uns den Bereich Migrations anschauen, dann ähm, sind wir durchaus eine Forschungskoalition. Viele der Sachen, die wir auf den Weg gebracht haben oder die wir gerade dabei sind, auf den Weg zu bringen, werden, werden das Land nachhaltig helfen, werden dafür sorgen, dass wir den Arbeitskräftemangel, den wir haben, ein Stück weit angehen können. Das ist wahrer Fortschritt für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und das ist gut. Aber ich bin ja auch selbstkritisch und das, was ich mir wünsche und das, was ich auch versuche, ein Stück weit besser zu machen, ist, unsere Politik zu kommunizieren. Wenn ich in Frankfurt unterwegs bin, ich bin diese Woche in Frankfurt unterwegs, dann kriege ich durchaus viele Fragen, die auch nichts mit dem Gesetzesentwurf zu tun haben. Es gibt viel Unsicherheit und es gibt auch durchaus politische Parteien, die damit bewusst spielen und da ist es einfach wichtig, dass Demokratinnen und Demokraten und vor allem auch die Ampelkoalition stärker ihre Politik erklären und stärker dafür sorgen, dass sie auch entsprechend bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.
0: Sie sind 2021 erstmals in den Bundestag direkt gewählt worden und möglicherweise möchten Sie auch bei der nächsten Bundestagswahl 2025 wiedergewählt werden? Wie machen Sie es? Wie bringen Sie bei dieser doch bestehenden Unzufriedenheit der Bürger die Politik in Berlin ihren Wählern nahe?
4: Eins der Sachen, die ich seit meiner Wahl versuche zu tun, ist ansprechbar und erreichbar zu sein, vor Ort zu sein. Mein Verständnis von Politik ist nicht nur, dass man sich in Wahlkampfzeiten blicken lässt und dort um die Unterstützung, dort um die Stimmen der Menschen vor Ort wirbt, sondern dass man auch nach der Wahl ständig unterwegs ist und immer wieder das Gespräch mit den Menschen vor Ort sucht. Und deswegen habe ich seit meiner Wahl immer wieder im Quartal regelmäßig eine Wahlkreistour organisiert, wo ich eine ganze Woche lang jeden Tag unterwegs bin. Frühverteilungen, in der Mittagspause und Feierabendverteilungen, um dort offensiv auf die Menschen zuzugehen und nicht nur die Politik in Berlin zu erklären, aber auch zur Verfügung zu stehen für Fragen, für Kritik, für Anregungen. Das steigt das Vertrauen in die Politik und das sorgt auch dafür, dass die Gesetze, die wir in Berlin beschließen, qualitativ besser sind.
1: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
0: Seit knapp anderthalb Jahren wird Deutschland von einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert. Und es ist kein harmonisches Bild, das diese Koalition von sich abgibt. Im Gegenteil. Die Schlagzeilen des Regierungshandelns werden von Streit, Blockade, Zerwürfnissen, Wut und Enttäuschung dominiert. Die Opposition lacht sich ins Fäustchen, profitiert bei Umfragen allerdings nicht übermäßig von dieser Lage. Zumindest was die Union angeht. Die AfD scheint der große Gewinner zu sein. Da sie Jedenfalls zeichnet sich im aktuellen ARD-Deutschland-Trend ab. Gesprochen darüber habe ich mit Professor Uwe Jun, er ist Politikwissenschaftler an der Uni Trier, dass diese Koalition, Herr Professor Jun, nicht einfach werden würde. Das würde ja schon in den Koalitionsverhandlungen deutlich. Die Positionen von Grünen und FDP, aber auch von SPD und FDP liegen doch oft sehr weit auseinander. Bis jetzt hat man sich immer wieder zusammengerauft. Hält diese Koalition schon länger, als zu erwarten gewesen war?
1: Nein, wir gingen schon davon aus, dass die Koalition insgesamt die Legislaturperiode überstehen würde. Einfach aus dem Grund, weil es keine echte Alternative zu ihr gibt. Die einzige Konstellation im Deutschen Bundestag, die auch eine Mehrheit hätte, die für eine Kanzlerwahl ausreichen würde, wäre die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Und gerade FDP und Grüne, die Hauptprotagonisten des Streits, wären da ja auch wieder zusammen. Also von daher sind sie aufeinander angewiesen. Allerdings, wie Sie ja zu Recht anmerkten, ist dieses aufeinander angewiesen sein für viele eine Bürde und eine Last, insbesondere für FDP und Grüne.
0: Ja, warum scheint sich vor allem die FDP in dieser Koalition immer wieder durchzusetzen, obwohl sie doch die kleinste Partei ist? Und das geht ja meist auf Kosten der Grünen, zum Beispiel in der vergangenen Woche mit der Blockade des Heizungsgesetzes.
1: Ich würde meinen, es ist sehr unterschiedlich, wer sich jeweils durchsetzt. Da ist mal die FDP mehr am Zuge, insbesondere in der Klimaschutzpolitik, weil da die SPD an ihrer Seite mehr steht. In anderen Politikfeldern wiederum sind FDP und Grüne zusammen. Dann wiederum aber auch in vielen Politikfeldern SPD und Grüne, wenn sie etwa an Sozialpolitik denken. Also das variiert von Politikfeld zu Politikfeld. Und die FDP-Wählerinnen und Wähler sehen das übrigens ganz anders als sie, Sie finden viel zu wenig FDP in der Regierung vor, lange Zeit. Jetzt stabilisiert sich das etwas, aber das hat dazu geführt, dass die FDP in den Meinungsumfragen und ja auch bei Landtagswahlen im Tiefflug war. Und jetzt stabilisiert sich die FDP, weil sie eben stärker versucht, eigene Akzente zu setzen und sich durchzusetzen.
0: Die FDP stabilisiert sich ein bisschen. Die Grünen sind in Umfragen auf dem absteigenden Ast. Wenn Sie auf die Arbeit der Regierung schauen, woran liegt es aus Ihrer Sicht?
1: Die Grünen erscheinen vielen Wählerinnen und Wählern zu ideologisch im Moment. Ähm, insbesondere wird das jetzt beim Gebäudeenergiegesetz deutlich, aber auch schon beim Ausstieg aus der Atomkraft. Äh, das sind alles Fragen, die die Wähler pragmatisch lösen wollen. Insbesondere die Wählerinnen und Wähler, die die Grünen in den letzten Jahren dazugewonnen haben. Also im Wechselwählerbereich zu SPD und CDU. Und derzeit haben diese den Eindruck, dass die Grünen ihre Position versuchen durchzusetzen, ohne dass sie pragmatische Lösungen anbieten, ohne dass sie die Bedenken ernst nehmen, die in großen Teilen der Bevölkerung vorherrschen. Und das ist der Grund, weswegen sie jetzt wieder auf eine... Prozentzahl gefallen sind auch in Meinungsumfragen, die eben mehr schon ihrem Stammklientel entspricht.
0: Scholz ist ja kein Kanzler der Machtworte, er und die SPD halten sich oft eher raus aus den inhaltlichen Debatten oder täuscht dieser Eindruck.
1: Es ist schon so, dass Olaf Scholz als Regierungsstil den des von hinten führend ausgewählt hat, ähnlich seiner Vorgängerin Frau Merkel, die auch diesen ähm, Führungsstil, diesen Regierungsstil nicht von vorne zu führen, sondern von hinten das Ganze zu lenken, äh, favorisiert hat. Es ist auch nicht leicht, die beiden Koalitionsparteien von vorne zu führen, weil dann schnell auch Widerspruch kommt, käme. Äh, er hat also auch keine leichte Aufgabe, aber in der Tat, wir sehen, dass die Bevölkerung auch damit unzufrieden ist und jetzt mehr Machtworte des Kanzlers wünscht, mehr Führung des Kanzlers wünscht. Wir haben wir haben es einmal erlebt beim Atomkraftstreit. Wir haben es ein bisschen bei der Frage des 100-Milliarden-Programms für die Bundeswehr gesehen, aber es ist für den einen oder anderen zu wenig Scholz dabei und der Kanzler ist jetzt gefordert, eben an vielen Stellen doch seinen Regierungsstil zu modifizieren und stärker doch von vorne das Ganze angehen zu müssen.
0: Wenn man sich die Opposition anschaut, dann kann die Union nicht in dem Maße von der Unruhe in der Ampel profitieren, wie man vielleicht vermuten könnte. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
1: Das liegt einfach daran, dass die Union an vielen Stellen weder das programmatische noch das personelle Angebot im Moment hat, was besonders faszinierend auf die Wähler wirkt, was ihnen besondere Freude bereitet und die Union eben auch zum Teil mitverantwortlich ist für manche Problembereiche, da sie ja lange Zeit die führende Regierungspartei war. Und die Wähler, die insbesondere sich von den Regierungsentscheidungen brüskiert fühlen, die sagen, da ist zu wenig Lösung, pragmatische Lösung drin, die die neigen dann eher zu Protest derzeit. Man müsste gucken, ob das bei Bundestagswahlen auch so wäre, aber die drücken dann ihren Protest aus und auf der Protestseite finden sie dann schnell die AfD.
0: Wir haben ja heute Morgen getitelt Dreierkoalition am Ende mit einem Fragezeichen. Wie würden Sie diese Frage beantworten?
1: Aufgrund dessen, dass eben die Alternative fehlt, sind die drei nach wie vor aufeinander angewiesen und sie müssen gucken, dass sie immer noch gemeinsam handeln können, ihre Handlungsfähigkeit beweisen und daher würde ich sagen, nein, derzeit sind sie noch nicht am Ende.
0: Über die Probleme in der Ampelkoalition habe ich gesprochen mit Professor Uwe Jun von der Uni Trier. Er ist Politikwissenschaftler dort. Die AfD ist offenbar die Partei, die von der Unzufriedenheit mit der Regierung derzeit am meisten profitiert. Die neuesten Zahlen des Deutschlandtrends belegen: Die AfD ist im Höhenflug. Die Umfragewerte nehmen zu. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch im bundesweiten Trend. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. dann dann wäre die AfD zusammen mit der SPD zweitstärkste Kraft mit jeweils 18 Prozent. Warum wird die AfD immer stärker? Warum erhält sie immer mehr Zulauf? Selina Rust aus unserer Politikredaktion
3: ist diesen Fragen nachgegangen. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, steht auf einer Bühne in Erfurt, selbstbewusst mit kämpferischem Blick. Diese Alternative für Deutschland wird von Woche... Zu Woche in den Umfragen stärker. Wir werden stärker. Mit der AfD in Regierungsverantwortung gäbe es kein Öl- und Gasheizungsverbot, kein Verbrenner- oder Kernkraftverbot, ruft sie laut ins Publikum. Ist das Utopie? Ist das Träumerei? Ist das unrealistisch? Die steigenden Umfragewerte geben ihr Recht. Die AfD ist so stark wie seit Jahren nicht mehr. Woran das liegt? Unter anderem an den ständigen Krisen der letzten Jahre, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. So werde die AfD zum Hoffnungsträger für die Zornigen, die Unzufriedenen, die Unsicheren. Das Interessante dabei ist ja, dass man
1: überhaupt nicht danach fragt, ob diese Partei ein eigenes, konkretes Angebot hat, um die vorhandenen Problemlagen besser angehen und lösen zu können, sondern es geht rein darum, eine Plattform zu haben, die den Unmut zur Sprache bringt.
3: Hinzu komme, zehn Jahre nach der Gründung der Partei haben sich viele offenbar an das Gedankengut der AfD gewöhnt und ihre Positionen würden immer häufiger von konservativen und rechten Zeitschriften und in sozialen Netzwerken wiederholt, aber auch von anderen demokratischen Parteien übernommen. Vor ein paar Jahren wäre diese Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz womöglich undenkbar gewesen. Wir
1: erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die
3: Ukraine. Werden rechte Aussagen somit immer denkbarer, immer sagbarer? Zumindest bleibt es still im politischen Diskurs, wenn AfD-Chef Tino Chrupalla auf einem rechtsextremen Block von den Niederlagen Deutschlands in den Weltkriegen spricht. Er sagt dort, die Frage der Schuld sollte doch besser durch die Frage nach den Errungenschaften jeder Zivilisation ersetzt werden. Ähnliches sagte auch schon sein Vorgänger Alexander Gauland in seinem stark kritisierten Vogelschiss-Zitat. Hier war die Empörung groß, bei Chrupalla. Stille. Denn Tabubrüche werden immer salonfähiger, sagt der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler von der Fachhochschule Düsseldorf.
1: Die große Gefahr ist, dass die klassischen Themen der
4: Rechten zu den Themen der Mitte werden. Und wir können sehen Worin das endet, dass einfach diese rechten Parteien hochfähig gemacht werden.
3: Doch statt sich stärker abzugrenzen, arbeiten demokratische Parteien auf kommunaler Ebene mittlerweile auch mit der AfD zusammen. Vor allem in ostdeutschen Ländern, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder von der Uni Kassel.
1: Also insofern gibt es eine Normalisierung, Akzeptanz, Politik gegenüber rechten. Populistisch rechtsextremen Position durch demokratische Parteien vor allen Dingen von unten kommen.
3: Nächstes Jahr stehen drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern an. Hier ist die AfD in den Umfragewerten besonders stark. Auf Landes- oder Bundesebene wollen die demokratischen Parteien bisher aber nicht zusammenarbeiten. hr
1: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.